0: Bienvenue dans Pledi Décode, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour Bonjour, bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour ce nouveau des codes Donc l'objectif va être de décoder aujourd'hui le storytelling. J'accueille aujourd'hui donc Camille Gillet, qui a donc écrit ce livre que je j'ai en ma possession qui est le pouvoir du storytelling, maîtriser le récit d'une marque. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de voir, est-ce que c'est le cas en B2B également. Euh, C'est vrai qu'on a tendance à dire, euh, il y a même des des entreprises qui utilisent le mot B2B comme euh, boring et donc il ne faut pas que ce soit euh, ennuyeux. Et donc on va voir aujourd'hui quelles sont les clés, quels sont les concepts derrière ce mot euh, du storytelling. Donc bienvenue Camille, est-ce que tu peux te te présenter euh, à nos auditeurs
1: Euh, ben Bonjour, merci Benoît pour l'invitation, merci Pledgy. Je m'appelle Camille Gillet, je suis autrice d'histoire, autrice également de manuel sur le storytelling, storyteller, donc consultante en storytelling. Je suis sur le web depuis très très longtemps, je suis à mon compte depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui j'accompagne les marques dans la création de leur narration, leur méta-récit, et également pour d'ateliers, pour essayer de rendre tout ça cohérent en externe et en interne.
0: Super. Alors donc du coup j'ai trouvé ça super intéressant sur la forme donc euh, sur le livre. Et il y a la première chose qui m'a sauté aux yeux c'est mots clés donc deux anglicismes hein, mais storytelling versus copywriting. Est-ce que tu peux nous définir tout ça, les différences
1: Ok. Alors de manière assez simple, euh, le storytelling c'est la création du méta-récit d'une, d'une entreprise en fait, d'une marque. Donc ça va être essayer d'imaginer quel va être son récit de manière générale. Et le copywriting ça va être sa mise en œuvre euh, très facilement. Vous comprenez. On va prendre l'exemple de Nike. Le storytelling de Nike, c'est tout le monde peut faire du sport, euh, il suffit de s'y mettre, euh, voilà. Euh, nous, on vous aide, etc., à euh, vous lancer dedans. Le copywriting, c'est « just do it ». Donc, en gros, le storytelling, c'est « on pause », la narration qu'on veut mettre. Et le copywriting, bah, ça va être de la rendre percutante, de la faire comprendre hyper facilement par un slogan, par des textes, etc.
0: Ok, donc, storytelling, on est vraiment dans de la stratégie. Copywriting, on est dans l'opérationnel, vraiment ce que l'on voit concrètement sur un site web.
1: Voilà exactement, même si évidemment le storyteller, alors en tout cas dans mon approche, ça va être quelqu'un qui va toujours garder à l'œil sur tout, euh, sur le logo, sur les musiques employées dans les magasins, ou peu importe le packaging, c'est la personne qui va rester là un petit peu en, en sous marin qui va dire hm, ça c'est cohérent par rapport à la narration, ça en revanche ça ne l'est pas, ça va sortir du cadre, donc voilà, c'est un peu un gardien du temple en fait quelque part.
0: Ok, et du coup, le storytelling comment on fait, pourquoi déjà on le fait, qu'est-ce qu'on risque si on le fait pas
1: alors, pourquoi on le fait Déjà, de base, on le fait forcément, en fait. Euh, c'est-à-dire que que vous, vous ayez conscience de faire du storytelling ou que vous n'en ayez pas conscience, vous transmettez forcément des récits. Tout le monde le fait au quotidien et toutes les entreprises le font. C'est le principe, justement, de l'image de marque, en fait. C'est vraiment ce que les gens perçoivent. Et euh, pourquoi on le fait Parce qu'à partir du moment où on décide de conscientiser ça, on sait qu'on va essayer de tisser une narration qui va essayer d'être percutante, qui va essayer d'embarquer euh, son, sa clientèle dans une promesse en fait d'expérience, dans une promesse narrative, avec notre objet, vous allez devenir, et ensemble nous allons construire quelque chose, etc. Et euh, donc ça permet de garder de la cohérence. Donc, par opposition, en fait, si on ne le fait pas, on n'est absolument pas maître en fait, de ce qu'on essaye de transmettre. Et c'est le meilleur moyen pour euh, bah, d'un coup euh, utiliser par exemple je sais pas, des références à euh, euh, un univers onirique euh, sur une campagne, et puis d'un coup on va partir sur les super-héros, et puis après finalement on va partir sur Harry Potter. Alors même si globalement il y a de la machine dedans, euh, ça peut donner un petit côté un peu protéiforme à, à sa communication et en fait, on risque de perdre tout simplement euh, sa fanbase, j'ai envie de dire.
0: Alors, c'est vrai que ça, c'est pour les gens qui le font. Déjà, en fait, le risque, c'est d'être un peu décousu. Et pour ceux qui ne le font pas, et qu'est-ce, ce serait quoi, qu'est-ce que tu veux leur dire pour euh, lancer vous
1: bah en fait, si vous ne le faites pas, euh, bah vous allez faire ce que j'appelle du marketing à la papa, en fait. Euh, ça n'existe plus, de capitaliser juste sur les, les, les gains en fait, du produit et sur les caractéristiques produits, ça ne se fait plus. Euh, le début du storytelling conscientisé, en tout cas en, en marketing, c'est-à-dire avec les... on le dit que c'est dans les années 90, mais en réalité, c'est arrivé dans les années 60 avec les madmen quand les mecs ont compris qu'il fallait sortir de l'idée que euh, ah, bah, le produit il lave plus blanc que blanc en fait, où on allait commencer à répondre à de vrais besoins euh, émotionnels en fait, de sa marque, de ses, de ses cibles pardon. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que si on ne fait pas de storytelling, on ne comprend pas ses cibles, et donc en fait on ne fait que de l'acte d'achat, on leur propose seulement d'avoir une expérience client. Aujourd'hui ce qu'on propose c'est vraiment une expérience de vie, on ne parle, on parle plus, en fait, finalement, de, de, de consommateurs, on parle de consommateurs. On est dans une société où, justement, les gens essayent de, de posséder en disant sur ce, qu'ils, sur ce qu'ils sont, en disant sur leurs propres engagements. Et aujourd'hui, en fait, c'est quasi impossible euh, de vendre et de fidéliser, plus particulièrement, une clientèle si on ne tisse pas une narration commune, en fait.
0: Du coup, alors, en off, en préparation de ce plaidoyer des code Camille, quand je lui ai dit, mais est-ce qu'on a du B2B particulièrement Elle me disait, mais en fait... Euh... B2B, B2C, c'est même combat. Et c'est vrai que je trouvais ça super intéressant, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir le B2B comme c'est des entreprises, c'est... on parle en fait à personne, on parle à une entreprise, Et alors qu'en fait, quand on, quand on dissèque tout ça, en fait, on va avoir potentiellement plusieurs personnes en effet, versus en B2C où c'est une personne, euh, et encore, c'est faux d'ailleurs, quand euh, c'est un acte d'achat dans la famille par exemple, euh, mais souvent c'est, c'est plus souvent une personne qu'en B2B en tout cas, et du coup en B2B on va voir plusieurs personnes, comment on joue sur leurs émotions, et du coup d'ailleurs comment on fait un storytelling qui parle à toutes les personnes, est-ce qu'il faut parler à toutes les personnes dans la même entreprise, est-ce qu'on parle à une seule personne
1: en fait, euh, en tout cas, je ne vais pas parler que pour mon approche, quand je fais dans le B2B, c'est-à-dire que je ne vais pas euh, identifier précisément des gens, donc je ne vais pas me dire, oui, je vais aller chercher le décisionnaire ou je vais chercher, par exemple, le chargé de communication ou le responsable client, par exemple. Je vais parler euh, de valeur à valeur. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que partir du moment, euh, c'est encore plus facile, finalement, en B2B de faire du, du storytelling parce qu'on sait quelles sont les valeurs de nos, de nos clients entreprises et on sait quelles sont nos valeurs, nous, en tant qu'entreprise. Et en fait, on va essayer de communiquer, de montrer que hop, il y a quelque chose à faire ensemble, et de manière générale, les boîtes, si on creuse un petit peu, elles veulent toutes rendre le monde meilleur. Enfin, c'est un petit peu, euh, un petit peu leur baseline à toutes, enfin, en sous-marin. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, ensemble, nous allons construire ce monde meilleur, euh, vous allez mieux performer avec, nos, avec nos, nos produits, etc. Et en fait, on va les approcher sur leur volonté. On ne va pas leur dire, euh, vous allez rendre le monde de vos clients meilleur, mais vous allez atteindre plus facilement vos objectifs, euh, vous serez plus cohérent avec nous, etc. Donc, en fait, c'est vraiment euh, pas si compliqué que ça et vraiment ça n'a vraiment aucune différence parce que quand on s'intéresse au conflit du, du, du client final, ou qu'on s'intéresse au conflit en fait, d'une marque qui va être intermédiaire, finalement, le, le, la réflexion, elle est pareille, elle est assez similaire.
0: Alors, c'est vrai que tu parlais de quête de sens dans ton livre. Mmh. Donc là, on est en plein dedans, les valeurs communes. Maintenant, oui. comment on fait donc, euh, pour dérouler avec cette personne qui est en face de nous Du coup, comment on déroule un bon storytelling
1: euh, bah écoutez, euh, déjà on va commencer par tout identifier, hein. encore une fois, on va refaire le point sur les valeurs, etc. Euh, moi j'ai le cas, j'ai deux clients actuellement, justement, qui sont des, des B2B. Donc j'ai un client qui euh, vend une solution SaaS de, de création euh, par l'IA de texte et euh, intégration, justement, WordPress. Donc c'est à destination d'un de SEO, donc c'est un SEO qui parle au SEO. Donc on est en plein dedans. Et la deuxième, euh, c'est une créatrice qui crée euh, des, des œuvres miroirs, donc elle fait euh, de l'illustration et c'est à destination en fait, des architecte d'intérieur. Donc là encore, on est sur du B2B aussi. Dans les deux cas, on commence par essayer d'identifier leur ADN, pour savoir en fait exactement euh, ce dont ils ont besoin, de la même manière qu'on le ferait pour un Persona en fait, classique. Hein. Et, euh, et en gros, on essaie de comprendre quels sont les, les, les problèmes, les, les conflits, encore une fois, qui les animent. C'est-à-dire qu'elles sont les, euh, les choses qu'ils qui, qui désirent, les choses qu'ils ne désirent pas. Euh, et à partir de là, à ce moment-là, on, on a une espèce de on collecte... J'essaie de faire simple parce qu'on essaie d'être rapide, mais on essaie de, on essaie de collecter plein de... Plein de pièces de Lego, en gros. Et puis, euh, une fois que c'est fait, on les retourne sur la table et on essaye d'imaginer ce qu'on peut faire avec ces pièces-là. Parce qu'on ne peut pas, euh, selon le, le, le truc que tu as. Et Première fois... étape, en
0: gros, c'est vraiment euh, le why. En gros, ce ouais. que tu décris le why, donc nos valeurs à nous. Et en face de nous, le why de, de notre cible, donc en gros nos personas. Et donc, c'est un peu… Alors, en marketing, je connais un autre modèle qui est le pro... euh, Value Proposition Canva, qui est un peu similaire. Donc, c'est qu'est-ce qui leur fait mal et, et sont... quel est le... le médicament qu'on va leur apporter. On peut l'appeler de plein de manières. Donc, ça, c'est une sorte de tronc commun entre le storytelling et n'importe quelle, euh, on va dire, branche du marketing.
1: Mmh.
0: Et après, c'est là où ça devient euh, vraiment spécifique au storytelling, où là, vous avez vos mmh. propres mots, vos propres codes.
1: Non, pas tellement propre... ce que ce que je vais utiliser le why, utiliser les valeurs, je vais faire émerger le, le message, parce que la plupart du temps, c'est moi qui, qui les aide à, à, à mettre ça en, en lumière. Je vais utiliser les conflits euh, des personnages, parce que je ne m'intéresse pas du tout à l'aspect euh, démographique des personnages. Euh, j'ai évoqué en off tout à l'heure les, les conflits sur Donald Miller, qui détermine trois types de conflits. Donc, tu as euh, le conflit externe, le conflit interne et le conflit philosophique, qui répondent en réalité à la, au même axe d'achat. C'est, euh, par exemple... Nespresso, ben voilà. Conflit externe, j'ai besoin de faire du café chez moi. Conflit interne, euh, j'ai besoin que ma cafetière dise que je suis quelqu'un de raffiné. Conflit philosophique, euh, j'ai pas besoin euh, d'être un barista pour pouvoir faire du bon café. Et en fait, à partir du moment où on a conscience en fait, de ces besoins-là, on sait que du coup, on va proposer un produit, mais également toute une narration autour. Pourquoi quand on me dit que euh, j'ai besoin que ma cafetière me montre que je suis quelqu'un de raffiné, eh ben on fait appel à Georges Clouet, parce que c'est un mec raffiné. Le slogan, ça va être « What else ?» parce que, ben, à un moment donné, j'ai, besoin de... j'ai, j'ai plus besoin de quoi que ce soit, parce que ce, ce produit répond déjà à mes besoins, mais euh, sur tous les plans. Et euh, une fois qu'on a mis ça en exergue, à ce moment-là, donc, j'ai ma boîte de l'élo, et je vais commencer à essayer de les redispatcher. C'est-à-dire, euh, le client, qu'est-ce que c'est narrativement, en fait euh, L'objet, donc l'objet c'est vraiment le produit, le ou les produits, qu'est-ce que c'est aussi Quel est le conflit narratif que je vais mettre en place par exemple, euh, pour euh, mon exemple de, de, de B2B euh, solution euh, IA, l'objet, donc c'est euh, une solution par l'IA, etc. Le client euh, final, c'est quelqu'un qui euh, espère pouvoir gagner de l'argent grâce à l'IA, donc rentrer comme ça dans cette course à l'aventure, à l'eldorado euh, du web, etc. Le, la marque, en fait, c'est un facilitateur, donc c'est vraiment, euh, j'en ai fait un espèce de baroudeur qui euh, est revenu de cette grande civilisation, un cas cyberpunk, alors parce qu'on est parti sur du cyberpunk, justement pour, euh, pour mettre là, le lien avec l'IA et tout, et qui euh, donne les clés, et l'objet c'était un petit peu cette carte euh, qui permet de, de, d'accéder à ça. Le conflit général, c'était, euh, je n'ai pas besoin d'avoir un rouleau compresseur euh, avec euh, des énormes moyens pour pouvoir monter des sites et tout. Grâce à ça, je vais pouvoir tester facilement des niches, je vais pouvoir euh, générer facilement du texte, et en fait, euh, moi tout seul, avec une coupe-coupe dans ma jungle, je peux arriver à accéder à l'aventure, euh, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse agence derrière moi en fait
0: ok donc déjà le premier truc sur les conflits en fait c'est avec moi quand j'entends conflits je me dis euh, je visualise par exemple Burger King versus McDo qui sont des, 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 des... qui est d'ailleurs cité dans ton livre euh, ouais. comme, euh, comme un, un exemple de storytelling euh, donc tout de suite on a ça en tête en fait ce que tu me décris c'est que les conflits ça peut aussi être interne c'est à dire qu'une cible elle peut avoir plusieurs choses qui se passent dans sa tête et toi tu essayes d'aller chercher ça, d'aller identifier ça en amont
1: exactement et en fait, c'est euh, en gros, c'est essayer de trouver des points d'accrochage pour euh, des envies de changement. Parce qu'en fait, le récit, c'est deux choses. Hein. C'est vraiment le conflit et le changement. C'est, c'est, c'est le mouvement qui fait le récit. Et les gens sont en perpétuelle recherche. De... On n'a pas envie d'être la même personne en permanence. On veut toujours être une version améliorée, en fait. Donc on cherche à satisfaire nos besoins, à apaiser nos craintes, etc. Enfin, vraiment, c'est euh, un enfant et un adulte qui est en train de consommer. C'est la même chose. Ce sont vraiment les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Pour justement la, la, ma cliente qui fait euh, des, des œuvres miroirs, le conflit sur lequel on appuie, c'est euh, l'idée que les intérieurs, les designs d'intérieur, on est aujourd'hui sur des trucs qui sont extrêmement noirs et blancs, extrêmement épurés. Et donc, en fait, on est en train de perdre un petit peu le sens et l'expression personnelle des gens. Les gens ont envie que leur intérieur exprime ce qu'ils sont. Ils n'ont plus envie d'être dans des prisons de béton et de glace. Et donc, du coup, on s'appuie sur ce conflit interne qui est cette espèce de volonté de remettre un petit peu de vivant, d'animalité dedans. Et du coup, euh, le message qui a émergé euh, lors de notre travail, c'était simplement « en sauvager l'intérieur ». Et tu vois, ça, c'est par exemple, typiquement, c'est du copywriting, tu me poses la question tout à l'heure. Ben voilà, comment on fait, en fait, pour dire, euh, le conflit qu'on a, c'est euh, essayer de dynamiser tout ça, et euh, narrativement, ça se traduit euh, par, euh, par des visuels, etc. Et du coup, le copywriting, ça va être beaucoup plus sur la libération, l'envie de libération, l'envie de, 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 de rendre les choses un peu vivantes et de créer de l'imaginaire, etc.
0: Entre les deux, tu parles, pour arriver entre le message donc, et euh, le, le conflit, tu utilises les mots archétypes. Euh, oui. Tu parles beaucoup de personnages, en fait. Et donc, par exemple, tout à l'heure, tu as utilisé euh, le mot cyberpunk. Euh, bah, est-ce qu'il faut, pour ça, il faut avoir des codes. Il faut avoir une culture, déjà. Est-ce qu'il faut à tout prix avoir une bonne culture pour pouvoir faire un bon storytelling Oui, oui. <rire>
1: C'est, euh, j'ai une étudiante qui m'a posé la question, il n'y a pas longtemps, comment je faisais pour faire des liens narratifs euh, La réponse elle est très simple, c'est de l'entraînement. Il y a deux choses qui sont fondamentales. Il faut s'entraîner à repérer tous les liens narratifs qu'on peut trouver. Donc euh, bouffer de la pub, bouffer du film, bouffer des livres, tout le temps. Écouter de la musique, essayer tout, en permanence de décoder quelles sont les, euh, les forces en nous savoir repérer les personnages, savoir repérer les archétypes. Alors Certains ne sont pas d'accord avec les archétypes de, de Troubi. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez fascinant, vous les connaissez hein, c'est euh, le mentor, le trickster, par exemple Jack Sparrow c'est un trickster, Al Solo c'est un, un trickster, le, le héros, le gardien, enfin voilà, c'est des trucs que vous connaissez déjà, et en fait qui ont déjà infusé dans la culture populaire, et évidemment, euh, pour avoir de la matière, il faut pouvoir s'imprégner en fait, donc euh, on ne vous demande pas d'avoir une culture absolue, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pop culture non plus, même si aujourd'hui, bah, on est tant sur le web et s'adressant quand même à des générations qui sont jeunes et qui ont ces codes-là, c'est quand même mieux d'avoir leur code. Euh, je ne suis pas sûre que si vous, vous rebondissez sur Madame Dubarry, vous ayez beaucoup de succès derrière, en fait. Parce que, Il faut ouais. que j'installe TikTok ou pas euh, Alors. Très sincèrement, je pense que TikTok est intéressant de ce côté-là. Je sais qu'il y a eu... Euh, j'ai me suis prise une cheat-storm justement à ce sujet sur LinkedIn parce que j'expliquais que TikTok était assez intéressant euh, d'un point de vue culturel, mais parce qu'il y a toujours de la réactance à tout. Mais c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas vous adresser à ce monde là C'est juste évident. C'est la même chose que des parents qui perdent pied avec leurs, leurs ados, en fait. C'est euh, à quel moment on devient euh, boomer, en fait, dans, dans sa communication. C'est quand sa communication ne parle plus à personne. Vous pouvez adorer, moi par exemple j'adore les jeux de rôle, est-ce que je vais forcément parler de jeux de rôle à mes cibles Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas en fait. Donc en fait, il faut que vous utilisiez, c'est encore une fois la boîte de Lego, c'est pas vous qui apportez votre boîte de Lego, c'est le client qui apporte sa boîte, il n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans, et vous la retournez, vous la classez et vous jouez avec. Mais ça reste quand même ses codes à lui.
0: Ok, donc là-dessus, tu as un modèle qui sont les archétypes, les personnages narratifs, et en fait, oui. tu vas après essayer de mettre dans les cases et en choisir un, c'est ça
1: Non. Non, non, j'utilise, alors c'est vrai que quand j'essaye de, de, d'identifier la, la marque, j'ai développé une méthode euh, d'identification narrative qui se repose à la fois sur les archétypes de Trouby et à la fois sur les personnages de Donjons et Dragons, les classes de personnages. Parce que qu'effectivement, ça me permet très rapidement d'identifier qu'elle va être la narration dominante. Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est conquérant, guerrier à la Burger King, ou est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va disrupter un, un niveau, un, un trickster euh, à l'Afrique, par exemple, typiquement euh, qui va être tout le temps en train d'essayer de, de, de faire dans l'innovation et de dire, euh, voilà, pourquoi tu vas payer plus cher Vas-y, euh, prends des chemins de traverse. Ça, effectivement, c'est important parce que ça me permet de garder un cap dans ma conception. Mais quand j'essaye de concevoir les, les, les protagonistes, les forces en présence euh, du storytelling, je ne vais pas forcément me rattacher en fait, aux archétypes. Même si, naturellement, ça va venir. Ça va être un peu plus diffus. Par exemple, la, ben, la, 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 sur, on va revenir sur l'IA, euh, lui, c'était nécessairement un mentor. Déjà parce qu'une marque, ça ne peut pas être le héros. Ça, il faut sortir ça de la tête. La marque ne peut pas être le héros. Même en personal branding, il faut sortir ça de la tête. Parce que le héros, c'est censé être votre client. Et il devient héros parce que vous, en tant que mentor, vous l'aidez et vous l'aidez grâce à votre objet merveilleux. Si en fait, il n'y a que comme ça que vous l'incluez. Si vous êtes vous-même le héros et que vous laissez votre client de côté, ça veut dire que votre client, ça devient votre sidekick et donc ça devient votre valoir Et je connais aucun client qui a envie de payer pour devenir le carvaloir de votre marque. Donc, euh, donc voilà, ça faut garder ça en tête. Mais euh, du coup... Même si vous avez toujours un petit peu ce rôle de mentor, comment vous allez l'avoir Est-ce que vous allez être un mentor, un vieux sage, etc. Euh, vraiment dans l'archétype du mentor, ou est-ce que vous allez être le petit copain qui va venir en disant hey, « "Eh hey, vas-y, on va faire des trucs super cool ensemble !» Ou est-ce que vous allez être, par exemple, euh, le passeur qui va faire passer des gens d'un monde à un autre, voilà. Et en fait, c'est, euh, c'est, je, c'est très compliqué d'expliquer ça, parce que c'est vraiment une somme, en fait, de, de, de connaissances et d'habitudes et de, et de travail. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument euh, travailler et, et, et s'entraîner, en fait. Je reviens à ces Legos-là, euh, vous posez des Legos à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des Legos, il va être un peu paumé, quoi. il va faire une tour, il va être content, quoi. Vous posez des Legos à quelqu'un qui a l'habitude, il va vous faire des trucs de fou furieux, mais parce qu'il a l'habitude de créer des liens, en fait, il a l'habitude de jouer avec la matière. Donc, euh, oui, tu utilises des archétypes au début quand tu es vraiment un peu mal à l'aise, mais après, à la fin, en réalité, tu vas... Euh, euh, tu vas penser immédiatement à des personnages. Typiquement, sur, euh, sur euh, la marque de l'IA, ben, euh, quand j'ai pensé comme ça à cette histoire d'Eldorado, etc., euh, j'ai pensé à un personnage euh, historique que j'avais retrouvé dans un jeu vidéo. Et donc, du coup, j'avais plus ou moins le visuel. Donc, parce que je bosse, moi, avec mid pour pouvoir pro- proposer des visuels. Ça me permet. Mid-journée, donc,
0: qui est une IA <rire> qui permet de générer des images à, en faisant des, des prompts, concrètement
1: C'est ça, exactement. Et euh, c'est intéressant cette, ce, ce principe-là parce que en fait, le prompt, c'est tu donnes une indication narrative et l'IA va la comprendre et va euh, la générer. Et moi, je trouve ça utile en tant que storyteller parce que ça me permet généralement de réfléchir. Est-ce que, par exemple, quand je vais balancer des fois, quand je vais identifier storytelling une marque, je vais lui balancer storytelling et je vais lui demander de me générer une image. Et si l'image correspond à ce que j'avais en tête, ça veut dire que ce que j'ai formalisé est clair et pertinent et donc ça va faire sens. Et c'est un effet de ping-pong qui est intéressant. Et donc, du coup, je l'utilise des fois parce que tu peux faire passer des des messages, des émotions aussi par l'image, en fait. Donc, euh, quand tu essayes d'expliquer quelle quelle ambiance tu veux avoir dans ta marque, ça peut être utile. Et donc, du coup, je je fonctionne plus forcément de manière euh, ultra explicite. C'est-à-dire, je ne vais pas dire au client « Bonjour, alors, euh, toi, en tant que client, tu vas incarner tel personnage précisément, et puis ça va s'articuler comme ça et comme ça. » Je continue de le faire, mais dans ma conception, c'est beaucoup plus diffus et euh, je fais juste un travail pédagogique.
0: Ok, donc là, on comprend bien comment on y va. Maintenant, quand on a un, typiquement un dirigeant, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas trop tester. Parce que si on teste plusieurs approches, on va être dans ce que tu décrivais au début, qui fait que c'est décousu et on est à l'inverse du storytelling. Ouais. Du coup, ça fait un peu peur. Il euh, y a plein de choses en marketing qu'on peut tester avant d'y aller. Euh, là, face à un, euh, un dirigeant qui me dirait, mais moi, j'ai peur, euh, ce que je veux, c'est des leads, ce que je veux, c'est du business. Qu'est-ce que tu fais à me raconter des histoires Comment on fait pour le convaincre Comment on fait pour, pour peut-être faire un premier pas dans le storytelling Est-ce qu'on peut tester avec un copywriting sans prendre trop de risques et après on étoffe le storytelling c'est...
1: En fait, euh, je pense que le, 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 la bonne approche, c'est une, c'est une, une intéressante question parce que j'ai pas, euh, personne ne m'avait jamais posé cette question-là. En fait, et je ne l'ai jamais rencontrée euh, en clientèle. J'ai jamais, je ne suis jamais tombée sur des gens qui étaient frileux. Ce que je préconiserais, euh, c'est identifier la narration euh, qu'on pourrait tisser et puis y aller de manière graduelle. Je prends l'exemple euh, de, de mon client dans l'IA. Euh, quand je lui ai proposé ça, il pouvait très bien se cantonner à un site avec des couleurs qui rappellent un petit peu le côté cyberpunk. Avec quelques textes qui vont dire euh, Emparez-vous des richesses du web. Où là, on est, tu vois, on retombe sur la, l'idée comme ça d'aller chercher un Eldorado, etc. et de conquête. Ok. Mais il a décidé, là récemment, il a fait une, une, une publicité. Euh, pour un, un event, il a décidé d'y aller à fond, avec des visuels à fond cyberpunk, avec des personnages à fond cyberpunk. Et en fait, si t'es frileux, tu peux très bien euh, t'en tenir à quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement épuré, de totalement subliminal, tu prendras pas de risque et euh, bon, bah, tu pourras ajuster, Alors, tu pourras pas changer radicalement, hein, bien sûr, mais tu pourras ajuster. Et puis bah, quand tu, tu commences à te dire, bah, ça va, euh, les gens ils y adhèrent, à ce moment-là tu peux décider d'y aller à fond ou pas, mais ça dépend aussi de ton secteur. C'est, euh, ça dépend aussi de comment tes clients vont prendre. Là, euh, ce mec-là, il, fait, il parle au SEO, et euh, dans le milieu SEO, des storytelling forts, il y en a de plus en plus, donc c'est facile, en fait. Et puis, on parle à une communauté geek, donc c'est facile. Si derrière par exemple, tu... Euh, je sais pas, moi, tu vends... Euh, j'ai un, un client en... en ben c'est du B2B aussi, qui fait de la solution SaaS de, la, de gestion de comptabilité. Euh, en fait, son storytelling, on est sur l'idée d'une aviation. Donc, en gros, le produit, c'est le cockpit. Et puis euh, les personnes, euh, les en- s- ils s'adressent à des entrepreneurs. Donc en gros, euh, entreprendre c'est compliqué, donc l'idée c'est, entreprendre doit être un voyage agréable, etc. Et en fait, euh, donc on est là pour les accompagner sans turbulence, euh, arriver à-, à bon port, etc. Visuellement on retrouve ça, on le retrouve dans les émoticônes, on le retrouve un petit peu dans certains textes et tout. Maintenant, il ne va pas nous faire une publicité, Mayday, Mayday, y a-t-il un pilote de l'avion quoi. Il ne va pas forcément partir, euh, voilà, faire du storytelling, ça ne veut pas forcément dire raconter de but en blanc une histoire, une idée de une fois. Ça peut être simplement un ensemble de couleurs, de textes, etc. Ça peut être vraiment du subliminal.
0: Ok, donc peut tester, hein, moi c'est ce que je retiens, c'est que euh, par exemple on prend pas trop de risques, il y a ce qui est public, ce qui est entre guillemets privé, euh, par exemple tester un début de storytelling dans l'emailing, c'est un bon moyen puisque concrètement on peut vous euh, analyser les chiffres, etc. Et puis petit à petit étoffer, étoffer, parce que c'est vrai que par exemple une identité de marque, euh, des visuels, etc. ça, ça coûte un peu plus cher, donc euh, c'est plutôt rassurant là-dessus <rire> pour un dirigeant <rire>
1: Et puis, si, vous, si votre marque elle fonctionne déjà, euh, vous avez déjà un storytelling. Moi, je ne viens jamais péter le, la narration d'une, euh, d'une entreprise. Je me base toujours, voilà, si, euh, si la marque elle a par exemple 10 ans d'expérience, 20 ans, 30 ans, euh, je me base toujours sur ce style existant. On va juste essayer de conscientiser ça et de pousser un peu le curseur pour que ce soit un peu plus sexy et un peu plus euh, engageant. Mais euh, si en plus, vous avez de l'ancienneté, euh, il ne s'agit pas de faire une refonte graphique, etc., parce que ça, c'est très casse-gueule et objectivement, euh, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment vraiment euh, réfléchir avant de faire ça. Mais si vous avez de l'ancienneté, vous avez forcément de l'ancienneté de clients, mais vous avez aussi des collaborateurs. Et la première chose en fait, la première personne que vous devez convaincre, et ça c'est un truc qu'on a tendance à l'oublier, c'est pas tellement vos clients, c'est vos collaborateurs. Si les gens qui bossent avec vous ne croient pas en votre storytelling, ne croient pas en vos valeurs, et que vous ne les embarquez pas dans votre narration, etc. Mais ben, en fait vous n'embarquerez jamais vos cibles non plus. Donc, on peut commencer déjà par faire des ateliers en interne. On peut faire des ateliers pour essayer de discuter avec, euh, avec les collaborateurs, pour essayer de faire émerger ces, euh, ces impressions-là, essayer de, de comprendre parce qu'il y a la vision aussi pyramidale euh, de la direction. Il y a euh, le marketing qui a une autre vision qui, est, en général, n'a rien à voir avec ça. Le service client qui n'a pas non plus la même vision. Et en fait, peut être hyper intéressant de confronter tout ça et de trouver quelque chose qui soit cohérent et qui aura des chances, du coup, de, d'être percutant aussi pour les clients. Quoi.
0: Ce que j'aime beaucoup euh, avec tout ce que tu nous décris, c'est que, on part, euh, déjà, on sort, c'est un peu quelque chose qu'on prône aussi euh, quand on parle avec euh, nous, nos, nos, nos clients marketeurs, c'est attention à ne pas être auto centré Alors bien sûr, embarquer euh, les, les, les collaborateurs, parce que sinon vous risquez d'avoir des départs. Mais, euh, mais le côté, euh, vraiment, se mettre à la place du prospect, et le héros, c'est le, le prospect ou le client. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et après, il y a... T- y a t- ton modèle, alors pour aller, on va pas détailler le modèle, hein. on va faire un article qui permettra d'aller plus loin que le, que le décode, mais sinon je vous invite à lire le livre, je l'ai mis en, je l'ai mis en lien euh, dans le chat sur LinkedIn, euh, donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir tout ça, et puis après en fait, on déroule, on déroule, on déroule, et puis on peut tester jusqu'à arriver au copywriting. Donc c'est un peu la phase finale, on est d'accord
1: euh, bah, Phase finale, oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien le transmettre, mais... Euh, non, je dirais que la phase finale, c'est quand tu fais vivre. La phase finale, c'est quand, euh, quand tu fais vivre ton storytelling, le copywriting, tu vas le faire intervenir dès la baseline, tu vois. Euh, dès, euh, dès ta conception de site. Parce que euh, si tu ne fais pas un site euh, d'abord de commande, tu vas copyright tous tes titres, tu vas copywriter tes call to action, etc. Ton emailing aussi, il sera copyrighté. Donc, euh, en réalité, la phase finale, c'est comment tu fais vivre le storytelling au fur et à mesure. Euh, quand tu vas faire par exemple, là typiquement Pledi euh, vous avez un storytelling que vous mettez en œuvre à chaque fois que vous faites un, un décode par exemple déjà ne serait-ce que le nom des codes le, le, l'introduction etc ça c'est des éléments qui euh, justement vous permettent de continuer à faire, euh, à faire vivre cette marque là et la finalité c'est plutôt ça, c'est à dire de faire un storytelling qui dure dans le temps euh, qui va durer à peu près une dizaine d'années parce qu'après on peut changer hein, euh, je veux dire des marques il euh, euh, y a plein de marques qui ont changé de, de, d'orientation pas fondamentalement euh, je te prends l'exemple de Coca, alors je sais, on n'a dit pas de grandes marques, mais euh, c'est, un, c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il est très parlant. Coca a toujours été sur l'idée de rassemblement, mais ils ont changé régulièrement l'axe de rassemblement. Au début, c'était rassemblement à échelle planétaire, et puis ensuite euh, la famille, et puis ensuite les amis, voilà. Ils vont actionner, mais c'est toujours sur un même tronc commun. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire euh, tout à fait, mais c'est sur le long terme. Et ça, c'est vraiment ce que tu vises, en fait. C'est-à-dire rester cohérent à ton ADN fondatrice, et lui permettre de vivre et de suivre aussi les mouvements et la temporalité, parce que il y a votre storytelling personnel en tant que marque, mais il y a aussi ceux de vos clients, et il y a ceux de la société. Euh, le storytelling dominant de la société, c'est pas le même dans les années 90 qu'aujourd'hui, euh, et il faut pouvoir s'adapter à ça aussi.
0: Tout à fait. Et pour euh, du, du coup conclure, je peux rebondir parce qu'en fait, euh, notre dernier plaidé des codes qui était sur le podcast a cité le storytelling comme étant vraiment super important pour perdurer dans le temps. Donc ça, tout se recoupe et pour le coup, ce n'était pas prévu. Euh, donc en fait, et ce y a de bien avec le podcast, c'est qu'on est sur de la voix. Et donc tu décrivais tout à l'heure que dans le storytelling, il y a également l'univers visuel. Et bien en fait, dans le podcast, comme c'est que la voix, on est un peu à nu on est que de l'humain et du coup ça permet de, bah, de mieux vieillir entre guillemets euh, puisque c'est tout con mais de décor en fait, ils vont vieillir dans 20 ans quand on regardera ça euh, potentiellement on se dira mais c'est quoi euh, ces livres derrière etc alors que la voix potentiellement sera toujours là euh, donc ça c'est super important et l'autre chose pour conclure avec le storytelling le pourquoi c'est important, on est tu as beaucoup cité l'IA euh, c'est à dire qu'on a de plus en plus de marques ça être de plus en plus facile de faire des compt- par contre, faire des contenus avec un vrai storytelling, là, c'est autre chose. Et, et donc, c'est vraiment ça, la marque. Euh, tu as cité alors, en off, euh, quand on préparait, tu as cité euh, le live de, euh, de Durf également, euh, donc de Tricaria Live, où il a euh, accueilli Laurent Bourrelli. On disait que pour perdurer, justement, il fallait, et lui, il citait, il disait, il faut à tout prix une marque pour être premier sur Google. Donc, même pour le SEO, c'est important. Donc, vraiment, euh, commencer à poser ces petites briques de Lego, euh, c'est le, s'il c'est, c'est, faut retenir quelque chose. Alors, euh,
1: si, euh, si je puis me permettre de rebondir rapidement, euh, en fait, c'est juste du back to basics. On, faisait, euh, on a toujours fait du storytelling. On sait, à la base, le marketing, c'était s'intéresser à, à, à ce que veulent les gens, à ce qui les anime, alors à, à les embarquer quelque part. C'est juste que quand Internet est arrivé et que c'était devenu hyper facile de ranker en, en, en produisant du contenu sans se poser de questions, on avait perdu sa vue. Mais en fait, on, on opère tout simplement, c'est une révolution, mais au sens euh, astronomique du terme, c'est-à-dire qu'on revient au début et on se redit « Ah, mais en fait, on va revenir sur nos fondamentaux. » Et les ben je suis désolé, mais c'est pourquoi Et c'est la quête de sens. Et c'est ça le récit.
0: Et c'est sans doute la clé, aujourd'hui, avec euh, toute cette IA qui arrive. Donc... Euh... Posez-vous, lisez euh, le, ce livre avec, euh, sur les ponts qui arrivent, ça va être un bon moyen. Nous, on fera un article également qui permettra de résumer. Euh, alors, on a une question qui, qui arrive justement, et après, euh, avant de, de terminer. Donc, Rémi, est-ce que pour toi, le storytelling peut se faire par l'employé-advocacy
1: Oui, totalement. En fait, tout est storytelling. Euh, c'est-à-dire que, euh, je l'ai dit, hein, le, le, le son, les logos, les, absolument tout. Et donc, du coup, effectivement, les prises de parole de vos employés sont hyper importantes. D'ailleurs, on le voit, euh, on l'a vu dans certains bad buzz, où il euh, y avait euh, certaines personnes, on le voit sur LinkedIn notamment et sur Twitter, quand il y a des gens qui ont euh, des, euh, des engueulades entre personnes sur, euh, sur les réseaux sociaux, ils finissent par contacter la marque en disant hey, Vous avez vu euh, le commentaire raciste ou misogyne de votre employé Eh bien, en fait, il faut faire super gaffe à ça aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent être vos. vos, vos enfin, ils sont de toute façon vos, euh, vos ambassadeurs narratifs, mais pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut faire assez attention à ça. Je ne dis pas qu'il faut contrôler les employés, hein, euh, je, au contraire. Mais, euh, mais il faut un petit peu... Euh, si tu les fédères pas, en fait, effectivement, ils risquent de faire n'importe quoi.
0: Donc, bien sur les réseaux sociaux, faire en sorte que tous les collaborateurs vraiment publie sur leur compte quelque chose qui soit consistant. Alors ça, là-dessus, on a des, euh, des bonnes pratiques. Hein. Vous pouvez avoir justement, un... nous, on a Lisa chez nous qui fait ça très bien, qui est notre brand manager, du coup, qui va euh, mettre différents types de publications qui ont un peu le même storytelling et que chacun va pouvoir venir piocher pour euh, poser sur les, sur les réseaux sociaux. Après, bon, alors là-dessus, euh, nous, on est un outil, hein, mais on peut diffuser <rire> via Playzzy sur tous les, co- les comptes des collaborateurs, au passage. On a Marion également qui nous pose la question. Qu'est-ce que tu penses des marques qui partent dans tous les sens à chaque lancement de produit mais qui restent bizarrement cohérentes J'ai en tête Martin Cosmetic, que je trouve assez fascinant niveau branding et storytelling.
1: Alors je connais pas du tout Martin Cosmetic, euh, mais c'est une question assez intéressante et je l'ai vu avec euh, notamment euh, Van Cleef et Harpels parce que justement donc, c'est une marque de haute joyerie. Et euh, pour chacune de leurs lignes effectivement ils partent sur une narration qui est très différente. Mais tu le dis, elle reste cohérente, ça veut dire qu'à un moment donné ils sont cohérents par rapport à leur ADN et ça c'est hyper important. C'est vrai que selon les, les, les produits que tu mets en œuvre, tu vas pas raconter la même chose parce que tes produits ne vont pas répondre aux même conflit. Encore une fois, ils vont pas promettre les mêmes trucs. Tu prends les exemples... Euh, tiens, les, les... là j'ai une gamme de, 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 de shampoing qui est absolument géniale. Euh, chaque gamme, en fait, euh, a ses propres codes couleurs, a son propre nom, etc. de produits Et on n'est pas exactement sur le même storytelling. Sauf que si tu dézoomes, en réalité c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est à chacun sa place, à chacun son produit, etc. Je pourrais pas te répondre sur ça. Précisément, et ça, là, tu viens de piquer ma curiosité, j'aimerais bien le voir sur Martin cosmétique parce que j'aimerais bien comprendre ce que tu veux dire précisément. Mais euh, si, comme tu dis, ça reste cohérent, moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce que tu entends par qui part dans tous les sens C'est plutôt ça, la climatité, tu vois. C'est à quel point ça part dans tous les sens. Si
0: ça te dit, on le mettra dans l'article, du coup. On, ah, t- bah, on c- ira analyser euh, ouais, ça j- à froid. J- retour,
1: euh, je ferai le retour sur, euh, sur ça.
0: Voilà, super. Bah, merci en tout cas tout le monde, donc euh, Marion qui n'avait pas vu passer les 30 minutes, euh, et Rémi qui, qui trouve super intéressante ton intervention. Donc merci en tout cas Camille, c'était très clair, euh, ça donne envie. Donc euh, merci Camille. Euh, merci à vous. Je souhaite merci à, à tous. Euh, voilà, une, une très bonne journée. Merci Camille. Merci. Toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décoder Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur pledzi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.